0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in der und der Welt so in die Hose geht. Heute mit der Folge Heartless World. Ja, Heartless World ist ähm, ein Track von Unleash the Archers. Ähm, ein, ja, in meinen Augen schöner Track von einer relativ coolen kanadischen Band. Naja, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu den ähm, Hausmeistereien. Nämlich, ähm, ups. Eine kleine Ankündigung: Ich hatte ja in letzter Zeit so ein paar Mal einfach auch mal nur zwei wöchentlich rausgebracht lag halt einfach irgendwie so an Stress in der Arbeit und so weiter, was halt so passiert und habe festgestellt, es gibt dort einfach mehr Zuhörer, aber wenig, in, weniger Interaktion, ich kriege weniger Feedback und deswegen habe ich jetzt bei Twitter, also atochmenop äh, äh, eine Umfrage gestartet, um mal zu gucken, was euch besser passt, ob ich den weniger oft rausbringen soll, denn vielleicht längere Folgen oder so. Ähm, wie gesagt, da würde mich euer Feedback interessieren, ob ich jetzt wieder versuchen soll, wirklich wöchentlich Content rauszubringen oder seltener und dann eventuell länger oder kürzer, ne, selbe Content, weniger Zeit, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, in der Hinsicht würde mich das dann einfach mal interessieren und ähm, lasst mir gerne Feedback da, ähm, E-Mail-Adresse und so weiter sollte bekannt sein, ähm, also Twitter hat auch mehr P und äh, Google Mail-E-Mail-Adresse war glaube ich auch mehr nur Podcast at Google Mail.com, aber das müsste ich nachgucken. Ähm, also, wie gesagt, meldet euch gern bei mir. So, zum heutigen Thema. Ähm, wer hätte es denn wissen können? Wer hätte es denn ahnen können? Es gibt so Momente, ich will ja eigentlich positiver werden. Ja. Ähm, ja wer hätte das wissen können? Ähm, also, manchmal denke ich ja, hey, ich möchte nicht so rumrennen. das konnte man ja vorher nicht wissen. Also, das das Konnte keiner wissen, dass das jetzt passiert. Also wirklich, so, es ist das erste Mal passiert. Es gibt ja so Sicherheitsvorschriften und so, die werden dann halt nach einem Unfall geschrieben. Hat keiner wissen können, dass der erste Dr äh, Druckbehälter äh, explodieren kann, weil man noch nicht wusste, dass Druck irgendwann zu viel wird. So, das, Da kann keiner vorher was besser wissen. So, und dann kann man sich da auch nicht drüber beschweren, dass die Person das falsch gemacht hat. Aber es gibt so Momente, da kann man sagen, jo, Junge, du hättest es besser wissen müssen. Also zum Beispiel haben wir hier jetzt den Fall ähm, von einem Briten im Hamsterrad. Ähm, naja, kein echtes Hamsterrad, ähm, sondern ein äh, Hamsterrad, das er sich selber gebaut hat. Das ist ja auch besser so. Ich meine, wenn man schon das ganze Leben in einem Hamsterrad gefangen ist, dann sollte man sich das Hamsterrad wenigstens selber schön machen. Und zwar, ähm, nee, ist eigentlich kein Brite, sorry. Er ähm, ist ein Amerikaner, macht es nicht besser. Also äh, Risa Balucci ähm, hatte halt vor, mit seinem Hamsterrad, das ist ein extra von ihm designtes Hamsterrad, mit dem kann man über Wasser laufen. Vielleicht hat er einen kleinen Jesus-Komplex, man weiß es nicht. Jedenfalls mit diesem Hamsterrad wollte er 1000 Meilen von Florida nach New York laufen, um für Charity Geld zu sammeln. Gut, 1000 Meilen auf dem Wasser Wir sind ähm, anstrengend. Also 1000 Meilen an Land, wie gesagt, den Self-Transcendence-Run äh, hatte ich ja erst in einer der letzten Folgen. Ähm, also diese tausend Meilen auf Wasser sind schon anstrengend. Und das Ganze in so einem Hamsterrad ist natürlich noch ein bisschen anstrengender. Also Da könnte man sagen, okay, äh, entsprechende Vorbereitung und so. Ähm, Bild in dem Artikel ist halt ja so Abstandsfender, würde ich sie nennen, äh, an beiden Seiten des Hamsterrades angebracht und das Hamsterrad ein bisschen länglicher gemacht, damit es nicht links und rechts umfällt. Also ist eigentlich ein Fass mit Fendern und denn so Paddeln dran, dass man ähm, sich fortweg. Gut, jetzt könnte man überlegen, okay, warum funktioniert das nicht? Warum, warum kann das irgendwie nicht funktionieren? Und dann kommen einem schnell einige Möglichkeiten und dann überlegt man sich, ja, okay, so Strömungen, man muss also schneller laufen oder sich fortbewegen als die Strömung, weil sonst hat man ja keine Autorität, wo man ankommt. Gut, jetzt kann man sich überlegen, wie schnell kann ich in so einem Hamsterrad laufen? durchschnittliche Laufgeschwindigkeit eines Erwachsenen und so, ja, 5 kmh oder so, ja, wie stark ist die Strömung von Florida? Dann kann man auf eine Seekarte gucken und kann sich sagen, ja, das könnte knapp werden. Da komme ich nicht da an, wo ich hin will. Gut, wenn man da ein bisschen nachdenkt, wundert es einem nicht, dass er nicht da angekommen ist, wo er hin wollte. Er ist nämlich nur gute 30 Meilen weit gekommen, also knapp 45 äh, Kilometer. Ich glaube, das sind die amerikanischen Meilen, keine Seemeilen ist dort weiter äh, südlich am Strand angespürt worden. So, und jetzt sagen wir, okay, äh, also er wollte Geld sammeln, unter anderem auch für die Coast Guard. Gut, wahrscheinlich hat der Rettungseinsatz für ihn nachher mehr Geld gekostet, als er reingekriegt hat. Aber das ist gar nicht das Problem. Äh, bis zu diesem Zeitpunkt hätte ich jetzt gesagt, okay, ich mache mich nicht über diesen Mann lustig. Ähm, bis hierhin ähm, ist es ja alles soweit äh, okay. Ja, also weil man kann ja sagen, okay, er hat keine Ahnung äh, vom äh, Strömungsverhältnissen und so. Bis dahin ist es noch eine nette Geschichte. Der hätte es ja nicht wissen können, dass es so ein Problem gibt. Naja, er hat das schon mal probiert. Und zwar 2014 ist er schon mal rausgefischt worden, damals mit einem etwas anderen äh, Aufbau. Da ist er ähm, rausgefischt worden. Da kann man sich sagen: okay, gut, jetzt, er hat jetzt seine Erfahrung gesammelt. Also beim zweiten Mal, beim zweiten Mal hätte er es besser wissen müssen. Ja, das hat er dann zwei Jahre später versucht. 2016 ist er auch schon mal wieder los mit so seinem so selbstgebauten Hamsterrad. Und ist dann auch wieder nur ein paar Kilometer weit gekommen, bis er wieder rausgefischt werden musste. Und das ist jetzt der dritte Versuch. Also Versuch 1, okay, kann man sich überlegen. Versuch 3, ich weiß es ja nicht. Ähm, manche Sachen kommen ja auch immer wieder. Da kann man sagen, okay, dass es da Probleme gibt, die, die kennt man aus der Vergangenheit. Also ähm, ich habe hier eine ganze Zeit lang schon überlegt, ob ich mal ein F ähm, Thema mache über die Rückkehr der Propeller-Kriegsmaschinen. Also äh, Flugzeuge mit Propeller. Ähm, ja, die kommen ähm, wieder in Mode bei, äh, ja, äh, beim Militär, weil man sich überlegt hat, okay, die können langsamer fliegen. Also gerade bei den ganzen Drohnen und so ist das äh, fein und ähm, man ist ja zum Düsenjet übergegangen, weil man halt einfach schneller sein wollte als der Gegner und ihn dann äh, entsprechend bekämpfen konnte. Weil man, äh, wenn der Gegner mit dem Propeller durch die Gegend fliegt und man selber mit einem Strahltriebwerk kann man ja schneller sein. Jetzt hat man mal festgestellt, immer schnell zu sein, ist nicht so richtig geil. Also, wenn ich richtig viel Sprit verbrenne, nur damit ich schnell bin, dann bin ich zwar schnell über dem Ziel bin, aber auch schnell wieder weg. So, also, so, miep, miep, so ein Roadrunner. Ja, so ein Düsenjet ist so ein Roadrunner. Und das ist ja nicht so gut. Deswegen sind gerade so Special Forces und so wieder sehr interessiert am Propellermaschinen. Da wollte ich eigentlich ein bisschen was drüber machen, aber im Endeffekt ist da noch nichts schief gegangen. Bis jetzt eine neue Pressenachricht rauskommt. Also sie ähm, testen jetzt gerade ein polnisches Flugzeug. Das ähm, kennen viele, die vielleicht ähm, Fallschirmspringen. Das ist die Skytrain, mehr oder weniger. Das ist ähm, Skybus, Skytrain, Skybus, ähm, ist relativ bekannt als äh, Flugzeug für Fallschirmspringer. Ähm, so, was war das? Skytrain oder skybus ist ja auch eigentlich egal. Also also die Dinger sind an sich soweit relativ bekannt und die haben sie jetzt umgebaut, dass man halt auch aus der Heckklappe Leute rausspringen können, dass man sogar daraus Lenkwaffen rauswerfen kann, die sich dann in der Luft zünden. Man hat sogar ein extra System gebaut, wo man halt so, was man vom Schiff kennt, die Vertical Launch Cells, die hat man nach unten gedreht, dass man halt einfach Raketen und Flugkörper einfach aus dem äh, Flugzeug fallen lassen kann, die dann in der Luft zünden, also da hat man was gebaut, man hat extra notes drunter gebaut unter diesem springer Transportflugzeug, man hat ähm, also so äh, Pylone, um Waffen dran zu hängen für Außenlasten, man hat Sensorik dran gebaut, also richtig das, was man so als so eine kleine Special Force äh, Einheit haben will, man hat halt so ein Flugzeug, mit dem kann man erstmal ins Einsatzgebiet verlegen und äh, da rausspringen und dann kann das sogar noch ähm, Nachschub nachwerfen und dann kann man es auch noch über sich fliegen lassen für Aufklärungskapazitäten und dann sogar noch den Gegner bekämpft. Also soweit alles so, wie man es ähm, sich so aus dem feuchten Traum eines jeden äh, äh, Soldaten, der denkt, er ist ein wenig special, haben will. So das einzige Problem ist die Bezeichnung des Flugzeugs. Ich habe eben den Roadrunner-Witz nicht umsonst gemacht. Die hat, nennt sich nämlich MC-145B Coyote. Und naja, so, okay, der Schakal ist ja auch noch eine nette Waffe. Aber Willy really Coyote heißt das Prototypflugzeug. Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich es so genannt hätte. Aber man kann da jetzt vielleicht äh, unbeabsichtigte Konsequenzen haben, weil das Karma ein mitspielt. Aber... Mh, ja, wie gesagt, es lohnt nicht, da sich jetzt länger drüber nachzudenken. Wo es sich lohnt, länger drüber nachzudenken, ist jetzt eigentlich ähm, das Boss-System. Ja, äh, Weil das Boss ist der digitale Behördenfunk ähm, und... Da ähm, hat der Marc äh, Elsberg, der Autor von Blackout, äh, kann ich übrigens nur empfehlen, geiler Roman, hatte halt getwittert, ähm, dass es halt die Umweltkatastrophe grundlegende Mängel beim digitalen Behördenfunk aufgedeckt hat. So, ähm, Behörden-Digital-Zellbroadcast habe ich das erste Mal gehört, als ich meine Ausbildung bei Marine für Fernmeldetechnik gemacht habe. Also so meine Offiziersausbildung, da war die Marine sich nicht ganz so klar, was was muss so ein ganz neue so IT-Systeme an Bord, was muss so ein IT-Offizier wissen? Da haben sie mich denn lange auf Heereslängen geschickt, weil ja die haben Funk das haben wir hier bei Marinen, also man hatte auch irgendwie so ähm, die Lehrgänge gerade frisch zusammengelegt, damit nicht jede Streit, Streitkraft ähm, nur eigens ausbildet und so. Dann saß ich halt so sehr lange und habe gelernt, wie ich zum Beispiel ähm, Richtfunkkabinen des Heeres im Wald tane. Das hat sich dann in meiner weiteren Laufbahn als sehr hilfreich herausgestellt. Und ähm, Dort hat man auch diesen ähm, Bündelzellenfunk vorgestellt, also Tetrapol, ähm, das System, was in Frankreich auch seit Paar 80 im Betrieb ist. Ähm, also im Endeffekt ist das so ein, naja, so ein Handysystem für äh, Militärbehörden und so weiter mit Rufnummern. Total komplinuckelte äh, rufnummer eingabe wenn du von Zelle zu Zelle telefonieren willst und so in den Versionen, die wir da im Einsatz hatten. Und da war dann halt immer so das wurde als der Reise-Scheiß vorgestellt. Also dass man da so einen Funkmast im System hat und dann können die äh, Systeme mit dem Funkmast kommunizieren und auch untereinander und dann kann man die zusammenschalten und so. Ist auf jeden Fall natürlich besser, als wenn du so diesen üblichen äh, Handfunkquetscher hast. So, äh, bitte kommen, ja, bla bla bla, Phase und alle reden durcheinander auf den irgendwie 16 Kanälen, die man zur Verfügung hat oder 17. Das ist natürlich besser, wenn ich so einen Quetscher habe und habe dann Digitalfunk, dass ich... Ähm, mich miteinander verbinden kann. So, das hat sich natürlich auch äh, die Feuerwehr, die Polizei und so gedacht. Man hat halt in Deutschland den Behördenfunk ähm, digitalisiert, weil ist ja besser, ist ja schöner. So, und damals habe ich mir in der ähm, Lehrsaal, hockte ich da und dachte mir schon bei der PowerPoint-Präsentation, bei dieser Folienschlacht, was ist denn eigentlich, wenn der Feind bisschen unkooperativ. Also ich meine, das ist so eine Grundeigenschaft eines Feindes, dass der was gegen einen hat, dass der nicht unbedingt so mitspielt, wie man es gerne hätte. Dass der sich vielleicht mal überlegt, hey, weißt du was? Ich schieß da mal irgendwie rein. Ich mach dir mal deine schöne Base Station kaputt. Da wurde immer gesagt, ja, nee, also um das ist vielleicht bei Tetrapol komm also bei der Polizei dass das funktioniert nicht also das 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 passiert nicht dass da irgendeiner aktiv versucht so Funkzellen kaputt zu machen dass das das passiert schon nicht und die zivilen leitungen zwischen den verbindungen also zwischen den Funkmasten die sind ja auch ne das ist ja die Telekom hat da ja auch interesse dran und so das passiert schon nicht. Gut, man hat festgestellt, als der Behördenfunk am Anfang kam, hatte der so ein leichtes Kapazitätsproblem. Da musste man halt bei Demos, wenn man so ein paar Hundertschaften zusammengezogen hat, musste man noch extra Funkmasten aufstellen. Aber das geht ja auch. So eine Demo, das weiß man ja vorher und dann stellt man halt extra Behördenfunkmasten auf oder man hat so einen Polizeitrupp, der fährt dann halt so eine Antenne aus, der stellt sich irgendwo schön in die Pampa auf so einen Hügel und dann hat man da gute Abdeckung. Das, 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 das funktioniert wunderbar. Jetzt hat sich gezeigt bei der Flut, hm, ja, also diese zivilen Leitungen, die sind ja auch mit weggespült worden. Äh, ja, hm. achso, Stromnetz, ja, Stromnetz, ja, haben wir auch nicht mehr. Ja, also diese zwei bis vier Stunden ähm, Akkulaufzeit, die da diese... Ähm, Funkmasten von sich aus eingebaut haben. Das ist ja total toll, wenn denn ne, das THW da rankommt oder ein Polizei und ein Notstromgenerator anjuckeln kann und dann, dann starten kann. Wenn aber die Straßen weg sind, um überhaupt zu diesem Funkmast zu kommen, dann ist auf einmal mit der Koordination der Sicherheitsbehörden auch nicht mehr viel zu wollen. Ähm, ja, das ist denn schon krass. Ähm, das hätte ja keiner vorher wissen können. Kurze Seitennote übrigens: Ich packe euch noch einen Bericht vom äh, ersten Soldaten in der Flutkatastrophe ähm, rein. Ähm, Wer einen schwachen Magen hat, den nicht lesen, aber der ist krass. Wie gesagt, der Bericht ähm, von dem Notarzt Dennis Richter aus der Rheinzeitung, also ist echt äh, krass, wie die da ins Gebiet sind. Auf jeden Fall. Ähm wie gesagt, man kann ja nicht ahnen, dass auf einmal so eine Flut irgendwie Kala, Kabel kaputt macht und irgendwie Brücken wegfetzt, wo denn das Notstromadrigat drüber kommen sollte. Ähm, ja, und man hat ja eigentlich in den Konzepten auch vorgeschrieben, dass ähm, also, dass das ja gesicherte Leitungen sein sollen. Ne, dass das besonders gut abgesicherte Leitungen sein sollen. Ähm, natürlich stellt sich jetzt raus, dass so eine normale Leitung, so ein, am St an der Straße mitverlegt, also Telekom macht das gerne und auch andere Glasfaseranbieter, so ne, Grünstreifen äh, neben der Straße, das ist auch ähm, günstiges Land oft, das gehört der Gemeinde, da muss man nicht irgendwie so mit ganz vielen Eigentümern verhandeln, ne? irgendwelche Grafen oder was weiß ich, die dann für jeden Meter Geld sehen wollen, sondern das ist halt Gemeindenland äh, und da kann man halt einfach ne, mit einem Graben lang ziehen, reinschmeißen, gut ist. So, wenn so eine Fl St Flut so eine Straße wegreißt, dann ist normalerweise auch die der Grünstreifen meistens betroffen. Ähm, wenn du natürlich doof äh, gerade gebaut hast, Richtung Fluss hin, weil das ne, öffentliches Land ist, dann ist da halt weg. So, und das ist natürlich so ein Problem. Man kann natürlich auch flutsicher und katastrophensicher so äh, Leerrohre verlegen. Das heißt dann irgendwo durch die Pampa, irgendwo durch so ein Großgrundbesitzer-Waldgrundstück, durch irgendwie so ein Privat Grundstück, oder sonst was, das ist viel mehr Aufwand. Die kann man auch so tief verlegen, dass sie unter jeder Wegspülung liegen und so, dass man frostsicher ist. Alles kann man alles machen. Kostet halt mehr Geld. Ja, und da kostet so ein Kabel, so ein Leerrohr halt mal eben 50 mal so viel wie normales Leerrohr, wie eine normale Glasfaserkabel. Und dann ist es natürlich billiger, sich bei der Telekom oder wo, sonst wo anzurufen und sagen, hallo, ja, wir wollen, wir wollen hier so wegen Hochsicherheitsnetz, da brauchen wir Kabel. Sagen die, ja, ja, also Standleitung können wir. Ne? Standleitung können wir euch verkaufen, machen wir seit 50er Jahren. Standleitung kriegt ihr ne, zwischen Kaserne A, zwischen Kaserne B, bauen wir euch, kein Problem. Und dann fragt die Bundeswehr noch, oder wer sonst in der Regierung, ja, ja, und das muss ja hier eigen sein, weil es darf hier keine elektromagnetischen Überstrahlungen, ja, das ist ja hier wegen Geheimschutz, darf da hier kein elektromagnetisches Feld, Sagt sich der Telekomtechniker, jo, ist Glasfaser, ist kein elektromagnetisches Feld. Er, äh, kriegt ja ne, ihr kriegt auch Abschirmungsgeprüft fürs BSI, das, das kriegt ihr ja hin. Das, das ist super geheime Leitung. So, und dann sagt sich der Telekomtechniker, Excel-Tabelle auf. Von A nach B, das sind Leerrohrverbünde A, B, C, D. Ist da denn noch ein Leerrohr frei? Jo. Ah, um, Leerrohr, warum? Ist ja zu teuer für die Bundeswehr. Hm, ist denn da eine Glasfaser schon im Leerrohr? Jo ist auf der Glasfaser noch eine Faser frei. Das sind ja auch so Glasfaserverbünde. Ja, da ist noch eine Glasfaser frei. Ja, dann kriegen die halt Glasfaser Nummer A65 und dann haben die ihre abhörsichere Standleitung zwischen A und B. So, die Bundeswehr sagt natürlich nicht oder Katastrophenschutz, Polizei oder so. Ähm, ja, wir graben jetzt mal hier mit dem Pionierbataillon einen Graben von A nach B und verlegen dort tief genug unsere eigenen Leitungen. Das hat man früher gemacht. Dann war da natürlich das Problem, wenn der Feind wusste, wo deine lang laufen, dann konnte er die durchschneiden, konnte er die abhören. Ähm, Im Kalten Krieg gab es da nette Geschichten, wie Spionage funktionierte, indem man sich gegenseitig die Telefone angezapft hat. Und ja, wie gesagt, ähm, so bei der Telekom und so wurden halt die Leitungen gemietet. Und jetzt ist halt natürlich das Problem, es ist günstiger gewesen, deswegen hat natürlich hier jeder gesagt: Ja, machen wir. Und jetzt sind die Leitungen weggebrochen. Hat ja keiner wissen können. Ich meine, wer kann denn schon auf sowas kommen? Wenn es da nur mal ein Gesetz zu gäbe. Ja, so ein Gesetz, wenn was schiefgehen kann, äh, dass es auch schief geht. Ähm, ja, also, das, das gibt es ja nicht. Ne? So Gesetzmäßigkeiten, dass Sachen schiefgehen. Also, ähm, wenn es sowas gäbe wie das Mierscheid-Gesetz. Also Mierscheid übrigens nach einem fiktiven Bundestagsabgeordneten äh, genannt, ist ein Gesetz, ähm, das besagt, dass die Prozentzahlen der äh, Stimmanteil der SPD äh, die Rohstahlproduktion der alten Bundesländer gemessen in Millionen Tonnen sind. Funktioniert übrigens wunderbar. Also 1998 äh, 38,45 äh, Millionen Tonnen SPD 40,9. Das war die Abweichung, die am größten war. Jetzt danach ist es ein bisschen äh, merkwürdiger geworden. Ich habe euch aber mal eine Tabelle zur Rohstallproduktion verlinkt. Wer selber mal gucken will. Ähm, nee, ich rede natürlich vom Murphys Gesetz. Ja, Alles, was schief gehen kann, geht schief. Es äh, gibt natürlich auch noch die Murphys Gesetze für Militär, äh, ne, dass der Feind auch nicht so kooperativ ist. Kein äh, Plan überlebt den ersten Feindkontakt und so weiter. Und dann gibt es natürlich auch solche Gesetze wie die sogenannte Risikokompensation, den sogenannten Pelzmann-Effekt. Das heißt, wenn man jetzt weiträumig Sicherheitsmaßnahmen einführt, dass die Leute mehr Risiken auf sich nehmen. Also sobald ich sowas mache wie Fahrradhelme einführen gesetzmäßig, dass jeder Fahrradhelm tragen muss, oder ein Sicherheitsgurt oder ähm, sowas mache wie ich weiß nicht so so komische so Lockdown-Maßnahmen, gibt es halt. Ähm, Tendenzen der Bürger, diese Maßnahmen so weit auszugleichen, bis man nachher wieder dasselbe Risiko hat, als Individualperson dabei zu sterben. Nur dann kann ich ja ein bisschen mehr Risiko auf sich nehmen. Also so ähnlich auch wie mit Pendelwegen. Je schneller ein Auto fährt, desto weiter ziehen die Leute aufs Land. Ähm, weil man ja immer dieselben 45 Minuten Pendelstrecke hat. Das sind alles so Sachen, das kann ja keiner ahnen. Also, sobald ich irgendwo eine dicke Straße hinbaue, so eine äh, Entlastungsstrecke um Stadt, dass da mehr Verkehr kommt. Das kann man ja immer nicht wissen. Ich glaube, ich habe dazu zu diesem Straßenbau auch schon eine Folge gemacht. Ähm, es gibt dann auch sogenannten äh, die perversen Inzi äh, ähm, Initiativen, zum Beispiel den sogenannten Cobra-Effekt. Also, ähm, dass man halt, wenn man äh, Geld dafür gibt, dass Leute Cobras töten in der Stadt, dass es Leute gibt, die dann relativ schnell eine Cobra-Farm aufmachen. Ja, in Hanoi hat man äh, 1902 für jede Ratte, die getötet wurde, Geld gegeben. Gab es relativ schnell Rattenform. Das ist immer so dieses Erste, was ich mir so als Pentester denke, wenn mir jemand sagt, äh, sie haben irgendeine Initiative, um irgendwas in der Firma zu verbessern. Ich denke immer sofort daran, was kann schiefgehen. Ja, ähm, ich habe dann, es gibt eine schöne Liste in der Wikipedia, ich werde die euch nicht alle ähm, vorgeben. Ähm, ja. Aber da sind so ein paar schöne dabei. Vielleicht wird das eine oder andere auch nochmal eine Folge. Und so eine andere, da hat ja keiner was von ahnen können, Geschichte, ähm, die mache ich jetzt hier zum Abschluss. Die wollte ich eigentlich als Hauptthema heute machen, aber ich habe mich ja so ein bisschen festgequatscht, ähm, ist das Pink Lake. Ja, also Pink Lake ist in Australien ähm, ein See, ähm, und zwar in Westaustralien. Und der basiert darauf, dass er den Namen her hatte, durch einen hohen Anteil an Grünalgen, die denn für eine Pinkfärbung sorgen. Also ein hoher Salzgehalt in dem See. Und dieser hohe Salzgehalt sorgt halt dafür, dass es warm Und dann wachsen da halt diese Algen. Und die ähm, sorgen dann für eine bräunliche Pinkfärbung, je nachdem, wie gesagt, wie die äh, Wetterverhältnisse gerade sind. Es sind übrigens dieselben Algen oder ähnliche Algen, die auch bei, für, bei Flamingos für die Farben sorgen. Ja, also ähm, Flamingos sind von sich aus weiß. den muss man ähm, färbende Mittel mitgeben, damit sie pink werden. Deswegen sind übrigens die meisten Zootiere übrigens zugefüttert beziehungsweise mit Kunstfarben behandelt. Ähm weil die Farbe kommt halt von diesen Algen und von den Krebstierchen, die sie aus dem Wasser filtern. Und die reichert sich halt an in den Flamingos, deswegen sind die rosa bzw. pink. Nur dieselbe Beta-Carotin-Umwandlung in Algen sorgte halt in diesem Lake dafür, dass es halt, es hat ein höheres Salzgehalt als die See im Umgebung und um, dadurch gibt es halt um, eine pink -Färbung. So, jetzt es dort zwei Sachen. Ähm, also erstmal hat man den L See nach Pink Lake benannt und die ganze Stadt drumherum ist halt auch Pink Lake ähm, genannt und äh, Pink äh, Lake Road und was weiß ich alles. So und jetzt hat man sich gesagt, ho oh, hm, Salz, ja das ist ja toll. Wir haben Salzsee, Salzseen sind total toll. Da kann man gut Salz abbauen. Ja, da hat man angefangen einen eine Saline an diesem See aufzubauen. Das hat jetzt aber ähm, über die Jahre den Salzgehalt des Sees um die Hälfte reduziert. Ja, deswegen ist dieser Pink Lake jetzt nicht mehr pink, weil ähm, die Algen dort nicht mehr gedeihen. Ähm, es gibt dort eine Algenzucht von BASF übrigens, äh, die dort äh, immer noch künstliche, Far also natürliche Farbstoffe herstellen, wo sie künstlich äh, dafür sorgen, dass ein Teil des Sees noch eine höhere Salzkonzentration hat. Ähm, man hat übrigens dann auch der Nachbarsee, man hat da nämlich eine Straße gebaut, den West Coast Highway, ähm, nee, South Coast Highway, sorry, ähm, und eine äh, Zuglinie hat man dort über den Fluss, der das äh, so den Zufluss an dem salzigen Wasser plus einen See davor verbindet, äh, ein bisschen unterbrochen. Der See davor ist jetzt übrigens äh, braun-pinklig. Das sorgt jetzt übrigens bei Touristen dafür, dass nämlich der Nachbarsee der Nachbargemeinde angefahren wird wegen dem schönen pink-bräunlichen äh, Fotomotiven und der echte Pink Lake nicht mehr angefangen. Jetzt überlegt man übrigens aus touristischen Gründen äh, den wieder pink zu machen, indem man ähm, dort versucht, ähm, äh, Salzreservoirs unter der Erde äh, anzuzapfen und das saline Wasser dort in den See zu pumpen um dann aus touristischen Gründen den See wieder pink zu machen unintended consequences. Das hätte ja keiner wissen können, dass wenn man einem Salzsee, wo die Algen da für die Färbung sorgen, das Salzlevel reduziert, dass dort irgendwas passiert. Also wie gesagt, das, das sind immer so die Punkte, wo ich mich immer frage, so Leute, ja, es ist schön, dass ihr Geld machen wollt. Es ist schön, dass ihr Geld sparen wollt. Aber sorgt doch mal dafür, dass das Kerngeschäft erhalten bleibt. Ja, Und das Kerngeschäft zum Beispiel beim Funken sollte man sich überlegen, was ist denn das Kerngeschäft meines Produktes? Ja, und ähm, Kerngeschäft bei einem Behördenfunk ist, dass ich in einer Krise miteinander kommunizieren kann. In teilweise äh, außerhalb der Strukturen. Und der Trend beim modernen Militär- und Behördensprechfunk war, wir haben eine... Organisationsstruktur, da machen wir es sicherer, dass da keiner einbrechen kann mit irgendwelchen äh, Sicherheitsmechanismen, wo irgendwelche zentralen Server abgefragt werden, was weiß ich alles. Das ist schön und gut, das ist im Friedensfall auch super sicher. Aber in einem Krisen- oder äh, Kriegs- oder Katastrophenfall, wenn ich sage, okay, ich habe hier die Ortsgruppe DLAG äh, Humpelpuselhausen Süd, die gerade in ihrem jährlichen Grillfest zufällig im Katastrophenfeld äh, sind, so, früher habe ich denen gesagt, Jungs, wir nutzen zur Koordination mit der Leitstelle Kanal 5 auf der Handfunkquetsche oder einem größeren Sprechfunkgerät und äh, lokaler Trupp ist immer auf Kanal 1 und äh, was anderes auf Kanal 2. Und dann haben sie gesagt, jo, Kanal 1, Kanal 2 und so finden wir, ja, kriegen wir hin. So, jetzt mit den modernen Systemen, ja, dann muss ich die im Zweifelsfall zu der Organisation hinzufügen, dann muss ich den Zelle hinzufügen, also wenn es funktioniert, ja, also das das ist so das Problem, wenn ich ein System absichere. Das ist übrigens auch in der IT-Security immer das Problem. Je mehr ich absichere, desto mehr verhindere ich an Angriffen, natürlich. Aber ich mache natürlich auch die Usability kaputt. Und man muss sich bei manchen Systemen fragen, was ist der Kernauftrag? Was ist das Ziel, das ich erreichen will? In einem Krisenfall ist im Zweifelsfall dass der Gegner abhören kann, dass ein Polizeireporter die Stories aus dem Funk mitkriegt, nicht das Problem. Das ist nervig. Das wäre schön, wenn man das verhindert. Es wäre auch doof, wenn da halt irgendwie äh, jeder mit seinem mickey maus üps zeitungsbeilagen funkgerät äh, im Verkehrsfunk, in den Funk, den man sich dazu Koordination hat, reinfunkt. Es ist natürlich auch besser, wenn ich durch die Digitaltechnik mehr Kanäle habe und und und. Aber ein System, das wunderbar gesichert ist, abgesichert und digital und modern, wenn das in der Krise nicht funktioniert und ich losrennen muss und Leute mit einem Meldeblock und einem PKW losschicke, um die Koordination zu machen, dann sollte ich mich vielleicht fragen, ob ich nicht das Designziel einer sicheren, krisenfesten Kommunikation ähm, zu erreichen hinterfragt habe. Und wenn meine ganze Region ähm, daran hängt, dass ich aus touristischen Gründen ein Pink Lake habe, dann sollte ich mich mal fragen, warum ist mein Pink Lake eigentlich pink? So, das war jetzt ein leicht geskatterter Podcast, wie immer. Ähm, also, wenn es euch gefallen hat, dann schickt doch äh, mir ein Feedback mit einem berittenen Pkw-Melder vorbei. Ich freue mich über jeden Feedback. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt sie doch mit einem Flamingo zu einem eurer Feinde. Vielleicht hat der ja Freude dran und äh, ärgert sich darüber, dass ihr ihm das geschickt habt. Also, bis dann. Alles Gute, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Sven.